0: Me parece interesante que nos cuestionemos por qué la presencia del documental. Cuando el cine es un lenguaje y el arte, las diferentes formas de arte también son lenguajes. Entonces hay toda una división histórica, de mercado, ideológica, que hace que el cine esté afuera.
1: El desierto no está vacío. No es solo un paisaje que se extiende al lado del mar. Hay construcción de ciudades y extracción. Hay ecosistemas junto con la neblina y las dunas. Y también hay muchas miradas artísticas que se superponen como la arena. Este es el podcast del MAC Lima, sobre la exposición Negar el desierto. Esta serie de conversaciones es posible gracias al apoyo de Fundación BBVA. Una matemática alemana dedicó su vida a resolver un enigma en Nazca. Un grupo de hombres y mujeres planean la creación de un distrito llamado Villa El Salvador. Una mujer activista narra la lucha por su identidad en un caserío del Guayabo, en Chincha. ¿Qué nos pueden decir tres documentales en una muestra de arte contemporáneo hoy? Mi nombre es juliana Vidarte y soy jefa de curaduría y colección del MAC Lima. En este episodio de Conexión Artista conversamos con Mónica Delgado y Lorena Best. Mónica es comunicadora social, crítica de cine y dirige una revista dedicada al cine independiente. Lorena es docente, educadora y actualmente está trabajando en su tercer largometraje documental. Con ellas vamos a comentar estos tres documentales que fueron incluidos en la exposición colectiva Negar el desierto. Ros de Lima, de los artistas Joel de la Casiniere y Michelle Bommezón, María del desierto, de Gianfranco Anichini
0: y Color de mujer, de Nora de Iscue. Los lenguajes están para interpelar como le está la pintura, como le está la instalación, como le está, eh, este, no sé, el, eh, la escultura, cualquier tipo de objeto, o la música, el propio sonido también. El lenguaje documental es un lenguaje muy fácil, con el que es muy fácil de dialogar. Inmediatamente te, te conecta, te captura, te, hay una empatía, te conmueve, ¿no? Porque te identificas, ¿no? hay una identificación, entonces también estos fragmentos que uno va capturando son fragmentos que se te quedan, se te van quedando y te permiten componer lecturas más complejas. Entonces en ese sentido me parece que ahí hay un, una serie de invitaciones que son muy ricas para seguir siendo exploradas. En color de mujer tienes un momento en el que te traslada totalmente a África y te causa un extrañamiento porque no tenemos esa identidad africana. La película inclusive llega a tener cuestiones eh, que ya no se conocen, ¿no? De la, de la ancestralidad africana que existen, que son reales y que están en nuestra memoria, pero que ya no han llegado. Y de repente ves otro momento y estás en una huaca en el Guayabo. Lo mismo María en el Desierto, ¿no? que es una película que tiene una visión sumamente poética del desierto a través de María Reich que es una poeta, ¿no? En, en cómo piensa, en cómo siente.
2: Eso no es un sitio para una dama. Yo no soy una dama, le dije. Eso no es un sitio para una mujer. Yo no soy una mujer, le dije que soy un palo viejo, porque ya estaba vieja en ese tiempo.
1: María, en un momento ella está sentada, después de hacer sus mediciones, y claro, la ves a María acá y tienes acá nada más así, si te mueves, las momias que dibujaba Purimac con Julio Cetello, ¿no? Y, y, y haces como ya un... Y luego están las otras piezas que son las momias de Juan Javier Salazar. Y entonces empiezas como a, no sé, a establecer hasta los, los hilos de la conexión en estas cuestiones muy sutiles, pero que te permiten pensar mucho, mucho más allá, ¿no? A mí me parece fabuloso. Y eso
0: nos hace recordar también esta imagen con la que crecemos todos los que vivimos en este territorio, que ahí estamos encima de un cementerio. <risa> entonces este, O sea, de muchos cementerios, ¿no? Eh, entonces también nos trae, es, está en nuestro imaginario esta idea del excavar, del huaqueo, de la momia, ¿no? De la huaca, todo, casi todos los distritos de Lima tienen una relación con una huaca. La huaca nos hace recordar eso todo el tiempo, ¿no?
2: María Reijera es ella, digamos en muchas partes del documental menciona justamente ese vínculo intrínseco con ese territorio o en el, de, en el de rosa de lima no rose de lima que también planteaba justamente y que dialoga con muchas partes de la muestra justamente me quedé un poco pensando en, este, en esta fotografía de una invasión reciente de morro solar no de, de alguna manera se planteaba que el tiempo estaba detenido, ¿no? De alguna manera estábamos en ese universo que ese documental de, 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 de una persona que venía de Europa, como esta cineasta de, bueno, artista visual, ¿no? el de la Casinier, entonces pensaba de que había una vigencia de, unos, de algún tipo de imaginario, ¿no? En ese sentido. Y también pensaba que cómo dialogaba... Eh, con el trabajo ¿no? de de ¿no? que es posterior y que pertenece a otro tipo de, de búsquedas de identidad o de resistencia.
0: Son películas ol no olvidadas, pero que ya no se ven. O sea, hay una idea de que el, en el cine que se superpone ¿no? y que lo que está en el pasado ya no lo ves. Y son películas muy valiosas. También hay esta idea de que, o sea, estas, que se vean estas películas. En estos diálogos, Saniente habla de la atemporalidad y de la permanencia que tiene el cine, que está más allá de, de los formatos, de los momentos, de las épocas. Eso, eso me gusta mucho.
2: La película está filmada por Carlos Ferrán, que es un, un cineasta, un militante, digamos, de un tipo de cine... Que se hizo en Perú muy en onda con un espíritu latinoamericano, ¿no? Del, que, del hacer documental, ¿no? Entonces, Joel viene a Latinoamérica, también hace trabajos en Colombia, en Perú hizo otro corto más, que debe estar también por recuperarse o por verse. Y me interesó mucho esa, ese diálogo, ¿no? Porque hay una visión de alguien que, que es de afuera, ¿no? y Carlos Ferrán también vivía en, en Francia, entonces vienen a recoger este testimonio, como mencionó Lorena, de esta construcción, una, un ideal de comunidad, ¿no? Y resulta interesante porque recogen varias voces de, de dirigentes, ¿no?, de, de Vía El Salvador, que sueñan, ¿no?, con una una nueva forma de vida a partir de, de lo que pueden lograr en ese territorio. Las mujeres parecieran estar por momentos eh, como fuera de campo, las discusiones son entre hombres, ¿no? los dirigentes están tomando las riendas políticas, pero como bien dijiste, Está ahí, hay muchos planos de mujeres que entran, salen, que están haciendo, moviendo, generando este motor, digamos. Y además me interesa esta idea de, bueno, de esa figura de la periferia que, que se construye, porque Lima tampoco aparece, digamos, como urbe. Esta mirada de Joel y de, y de Carlos Ferrán, en, que perteneció pues, a este colectivo de Liberación Sin Rodeos, que tenía mucha... Eh, Partían de una premisa de que el cine transforma, ¿no? de que el cine, digamos, genera identidad y también genera imágenes. Y, y, y lo ¿no? dicen
1: en la película en algún momento, sí. ¿no es cierto? Como de no podemos dejar que lleguen estas pelis claro, extranjeras sí. porque...
2: ¿No? ¡Claro! Sí, y además empata creo con una sensibilidad muy actual, ¿no? Justamente la, la comunidad quiere, quiere elegir las imágenes que quiere ver o quiere que los niños o los estudiantes... Eh, sigan una ruta digamos donde las imágenes tienen un poder pedagógico también no transformador de, de que de hacer buenas, buenos ciudadanos buenas personas no por ahí que podrían, podríamos encontrar pues un tufillo represor pero son los tiempos de, de los de, de esa Lima de los del 75 no que bueno el 74 probablemente en la época que se registra esto no hay una parte
1: en el documental Ros de Lima en que explican cómo construir las ciudades en el desierto
0: hay esta gran, gran utopía de los dirigentes hombres y de su pensamiento, su forma de pensar que es absolutamente estructurada de, de, la, de la imagen como construcción pedagógica, ¿no? del no ceder al imperialismo de la imagen y de que el cine, con su función educativa y de construcción de, del pensamiento. Y justamente eso, esa carga, no llegó a las personas que pensaban eso. No deja de... de de, de parecerme eh, paradójico, por decirlo más suavemente, de que hoy en día este, podamos discutir esto cuando esto no regresó. Cuando esto era... O sea, tenemos imágenes de la construcción de Villa Salvador, hay registros y tenemos, pero un registro en el que tengas estas reuniones de dirigentes que con tanta claridad tenían un ideario... No, y donde también, como dijo Mónica, ¿no? están los hombres, pero las mujeres movilizan toda esa posibilidad, sin tener que enunciarse todo el tiempo a través del discurso.
2: el corto de Joel dialogaban en, en este posible espejo de presencias y ausencias en torno a lo que hablábamos de las mujeres, que en Joel pues estaban como haciendo funcionar el mecanismo, digamos, el motor social, pero no estaban dentro de las discusiones de los hombres. En cambio, en Color de Mujer hay una escena que me parece eh, indispensable, que hay estas mujeres hablando y que piden que se cree una escuela en el lugar, ¿no? Donde las mujeres tenían este liderazgo, que no, no necesitaban, digamos, ganarlo, <risa> sino que era parte de su... de que, Bueno, que en el corto de, de Nora están en relación a, a estos imaginarios que hablaba Lorena desde del Africano pero también desde los procesos históricos de la comunidad afro en el Perú, ¿no? Estaban justamente el tema de la cooperativa, pero también esa, esa carga histórica de la esclavitud y, y los demás procesos que, que conocemos a partir de, de, de la historia misma, ¿no? En el corto Aniquini, pues, es evidente que es un homenaje, ¿no? Es un... creo que una una hermosa retribución a la figura de María Raiche. ¿no? Me, me parece que es un documental muy valioso de la historia del cine peruano en general, justamente porque es sencillo y porque genera el retrato desde el, el, el mismo espíritu de, del personaje. ¿no? Es interesante que es como las imágenes acompañaban esa autodescripción, ¿no? esa manera de, de verse, de entenderse que tenía... María Reich sobre, sobre ella.
0: Hay una frase que siento que, tiene, que hace mucho sentido. Está en la revista El Cubo, en, en uno de los artículos la rescatan. Sí. Que es la frase de María Reich que dice que las líneas... Que uno, uno
1: cuando ve la pampa pone lo que tiene en su cabeza. Eso. Sí, sí.
0: Y ese es el arte también.
1: Entonces, ese Pero es un, todos los proyectos es que están en la sala son eso. Es fantástico
0: para pensar eh, cualquier forma de creación, ¿no? Y la libertad que ella, que, o sea, la, por un lado la humildad, pero no es una humildad gratuita. Ella se ubica ante la inmensidad. Como, como, como alguien que tiene la oportunidad de estar en medio de la inmensidad y asume eso. Yo pongo lo que yo tengo en mi cabeza. Si mi cabeza y, tiene
1: matemáticas, voy a poner no, matemáticas. Claro, si Le voy me a poner
0: pon exactitud y matemáticas, pero otro le pueden poner con tal de que se comprometa con este espacio, con, con que se comprometa con el misterio, con que lo pueda reverenciar, porque ella reverencia todo el tiempo, ¿no? Su cuerpo, su tiempo. Es muy bonito cómo, el, eh, cómo la película retrata el tiempo que tiene María. Con un cuidado, acompaña ese sí. tiempo, el tiempo de su movimiento, ¿no? Que ya es una mujer mayor en ese momento, muy lento. Eh, deja su forma de hablar, que es una forma de hablar que que siempre como, como que indagó en el castellano lo arañó, ¿no? Como si toda su vida lo hubiera arañado. Y, y también me gusta mucho la relación con sus asistentes. Sí. Que son tan, eh, eh, tan silenciosos, pero a la vez tan presentes. Todo eso lo logre, se logre capturar a través de la imagen eh, eh, de la imagen audiovisual es increíble, ¿no? Entonces ahí también está la fuerza y la potencia del cine como un arte, ¿no? Y que no tendríamos que estar explicando porque el documental está en una sala. La <risa> mí se ha demorado mucho en el Perú.
2: <risa> pensaba en el documental de Lorena a punto de despegar, porque lo pensaba de manera de manera como calinversa inversa, ¿no? Porque el bueno Lorena lo puede explicar mejor, pero es ...digamos, volver hacia atrás... ...o sea, en la medida de que es un territorio... ...un terreno cerca del aeropuerto... ...donde habían haciendas... no ...y había poblaciones, digamos... ...que necesit tenían que irse... ...porque era un terreno que te necesitaba recuperarse... ...para ampliar el aeropuerto... ¿no? ...entonces, cuando uno ve la película... ...es una desmante un desmantelamiento... ...justamente de lo que se ha construido... ...para terminar en el desierto... ...de alguna manera, ¿no? Digamos, en un desierto... En el sentido de la nada, de. Eh, claro, también un sentido eh, de crítica, digamos, al sistema donde se prioriza algunas obras en desmedro de, de la población.
0: Vivían alrededor de la hacienda, o sea, la hacienda como ruina estaba. Y las personas vivían alrededor y tenían los rituales y la forma de vida como si todavía, no sé, con su monumento de hacienda ahí de hace 100 años, ¿no? Y, y pero eso les daba sentido ¿no? entonces este, sí y para claro para que luego que eso también creo que se, es, es interesante conversar porque nuestro territorio pasa por tiene un, una grave un grave problema con lo público tenemos una resistencia tremenda a lo público al espacio para ser habitado por todos y para ser como es lugar de encuentro como lugar de tránsito y que las ciudades costeñas lo replican de rejas y prohibiciones, sí. etc. ¿no? Entonces, aquí, apenas se da el desalojo, todo se, eh, se convierte en un gran muro. Se muralla todo ese territorio, que era un territorio secreto. No era imposible acceder, pero era secreto, porque estaba en el imaginario de solo algunas personas del Callao y de Lima que sabían que allí había un remanente de hacienda. Pero no era difícil de acceder, simplemente era un secreto, que es otra cosa, ¿no? Y eh, luego se convierte en un muro, luego llega el muro. Lo interesante también es cómo la naturaleza responde al muro y en el fondo ese lugar que está muy cerca del río Rimac es un pantano. Y empiezan a aparecer, los regresan las aves, aparecen los juncos y aparece el agua, empieza a florear el agua. Y ahí están haciendo la segunda pista de aterrizaje. Este pensamiento de la construcción de la ciudad que no es, que no dialoga con, con, la, ni con la geografía ni con el ecosistema, ¿no? sino con la voluntad del poder, ¿no? Finalmente, ¿no? Con, con, con otras. Son otras las motivaciones. ¿no? Y en la, en la, bueno, en la peli es una peli de destrucción, ¿no? De irte de un lugar. Joel está mostrando cómo se construye una ciudad. Con las manos de las personas. En, en la de Nora también, cómo se construye una familia, un, un caserío, ¿no? En la mano de estas mujeres. Y en el punto de despegar, eh, estamos mostrando cómo se destruye con tus propias manos. O sea, es también la gente, la propia gente, que tiene la agencia de desbaratar su, su, su lugar, ¿no?
2: En el documental podemos establecer estas conexiones justamente a partir de lo que mencionas de construir y destruir, ¿no? Pero también el, en el cine peruano en general, creo que el desierto ha sido utilizado también como metáfora eh, eh, que permite darle otro sentido a este territorio, pensaba, no sé, pues desde películas como espejismo, pues, ¿no?, de Herman Arguero Godoy, pero también pensaba en dos cortos, ¿no? El de Cislo que mencioné al inicio porque en la película de Sislo el desierto es el espacio para la locura, ¿no? es un espacio donde el personaje pone en cuestión su, su naturaleza eh, en torno a su familia, a su esposa, a su, es, un, es, es como entrar a un terreno de, de divagación, ¿no? de la nada probablemente, existencial. ¿no? Y en la, hay otra película, también del 74 creo, de Arturo Sinclair, un cineasta que vive en Chile, peruano, y es una película que recrea el mito de Sísifo, ¿no? Entonces recrea el mito y todo es un personaje también que va al arenal, ¿no? Parece que es en Ica, igual el, el, el paisaje y también entra a un proceso similar que en el corto de Sísifo, ¿no? Donde el, el, el desierto, digamos, fortalece esta idea de de un resquebrajamiento de lo racional a diferencia de los documentales ¿no? que era una perspectiva justamente en relación a lo urbano a construcción en todo sentido de la identidad del de, ideal de, de, de comunidad o de progreso que en, en el en las ficciones no funcionaba así ¿no? funcionaba bien como el entorno psicológico ¿no? como el espejismo de Robles Godoy ¿no? Que personajes corriendo ahí eh, de, de, Buscando su lugar en el mundo. O Entonces, sea, parecía interesante también ese contraste con esa lógica de las ficciones. ¿no? Hace poco vi Paraíso nuevamente, que dieron online, y también El desierto, de una manera, en relación a las huacas, ah, pero estaban en otra lógica también, ¿no? más pesimista. Hay una escena muy, muy simbólica en que dos muchachas que vienen en, en esta en este pueblo joven, en este asentamiento humano, que suben a un micro y llevan un pomito con agua y un trapito ¿no? para limpiarse el polvo de los zapatos. ¿no? Porque daba una idea de, también de rechazo, pero no de ellas, sino de los que demás piensan que vienen de un lugar empobrecido. ¿no? Entonces es interesante ver todas estas lógicas a partir de las imágenes que nos puede dar el cine, ¿no? en este caso el cine peruano, para hablar sobre todas esas, digamos, eh, relaciones o correspondencias que los paisajes o territorios marcan en los personajes. ¿no?
1: Este trabajo que hace Francis Alice, perdón, cuando la fe mueve montañas, que es una, un trabajo colectivo en el que movilizan una duna, 10 centímetros creo que la mueve, pero claro, es otra vez volver a pensar en el trabajo colectivo, en el trabajo colectivo en el espacio del desierto, ¿no?, en este tratar de construir sobre lo imposible y también en qué implica como tratar de generar cualquier tipo de cambio de construcción en el desierto, porque es como hacer pistas de aterrizaje sobre humedales, ¿no? O sea, esta misma idea como de sobre qué estamos construyendo también, porque todo están o sea, todos empiezan como, todo en la película, los ves como moviendo y la, la arena, y claro, o sea, finalmente vas a llegar, pero están al final también, eh, no sé, como si fuera un sinsentido, ¿no? pero que es un sinsentido que luego consigue algo, porque al final la duna sí se mueve. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Pueden escuchar el resto de episodios de Conexión Artista en nuestro canal Diálogos MacLima. Este es el podcast del Mac Lima, sobre la exposición Negar el desierto. Esta serie de conversaciones es posible gracias al apoyo de Fundación BBVA.